podcast de Teaching with Class. Es el podcast que nos da estrategias que inmediatamente pueden utilizar en sus salones de clase. Soy Mónica Pujolnasif y voy a estar con ustedes hoy en el episodio donde vamos a hablar de sensibilidad del maestro y lo importante que es estar en coordinación, en sincronización, en sintonía con los estudiantes en sus salones. Hoy tenemos a Romel Méndez. Él es un maestro de niños pequeños en el lugar que se llama Chicanos por la Causa de Early Head Start en Phoenix, Arizona. Y ha estado trabajando con niñitos pequeños con CPLC por más de 10 años. Bienvenido, Romel. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por dedicar tiempo y querer compartir estrategias con nuestras maestritas. Y maestritos, dinos un poquito más sobre tú mismo. Como dijo Mónica, tengo más de 10 años trabajando con Chicanos por la Causa. Comencé en el 2010 aquí en Arizona, en un lugar que se llama Eloy, un centro de preescolar con niños de 4 o 5 años. Esa fue mi pr primera introducción trabajando con CPLC y aprendí mucho y me gustó y fui maestro asistente y vi mucho la, la maestra principal la que, eh, me enseñó mucho también y ahora estoy trabajando con los más chiquitos en Early Head Start y, y también tuve otros trabajos que tuvieron que ver con trabajando con niños como trabajé con el distrito de Phoenix con preescolares y trabajé como un maestro sustituto para el, el distrito de, de Levin. Tengo experiencia trabajando con niños en diferentes lugares aparte de CPLC. Gracias, Romel. Encontrar a Romel es un tesoro. Un hombre trabajando con niños pequeñitos. Todo lo que nos va a decir hoy es inspirado en el trabajo que tiene en este momento, pero aplica a las otras edades, por supuesto, la edad de preescolar también, con los más pequeñitos. Pero nos vamos a concentrar en las dimensiones y los dominios de niños pequeños. So, empecemos con pensando en sensibilidad del maestro y de la maestra. ¿Cómo sugiere que las maestras y maestros puedan generar confianza con niños y niñas pequeños con los que trabajan? Para mí es importante conocer a tu niño, saber lo que les gusta hacer, qué intereses ellos tienen, también entender quiénes son, porque son cada niño es individual, tiene su propia manera de ser, tiene su propio gusto, tiene su propia, como ellos son, son individuales. So, yo como maestro, mi trabajo y yo creo que una de mis responsabilidades es de entender que cada niño es diferente, único y trato de, de ver dónde ellos están en, en, en el nivel de educativo y desde ahí ya yo les, les guío donde ellos tienen que ir. Les doy mucho apoyo. Gracias. Para crear esa confianza, esa observación que dice aprender de sus intereses y de la individualidad de cada uno. Y eso incluye a cualquier niño de cualquier edad, pero y también incluye niñitos que pueden tener alguna discapacidad. ¿verdad? Es concentrarse en cada uno a la vez y ayudarlos a que tengan esa confianza. ¿Cómo siendo sensible? ¿Cómo poniendo atención a los intereses de ellos? 
cómo creando esa confianza afecta los comportamientos de los niños pequeños en el salón. Uh, afecta mucho cuando uno es sensitivo a sus sentimientos, cuando uno toma en, en cuenta cómo es, ellos se sienten cada día, cómo les fue el día, uno ya es más sensible a, a cómo va a, a guiarlos a que aprendan. Si un niño viene a la clase y se siente triste o se siente, o se siente como que extraña a su mamá o, o extraña a su papá, como maestro, una de las cosas que yo hago en mi clase es busco estrategias para, para hacer lo que es regular sus emociones, como le enseño una foto de su mamá o le llevo a áreas donde tenemos libros o donde tenemos peluches o muñecos para que ellos se sientan o básicamente trato de buscar la manera para que ellos puedan regular sus propias emociones ellos mismos. Al mismo tiempo estoy yo ahí ayudándoles, dándoles palabras bonitas, diciéndoles no te preocupes, tu mamá ya viene, yo voy a estar contigo, me puedes agarrar la mano, les digo ven siéntate conmigo, les trato de dar el, lo más apoyo que yo pueda para que ellos puedan regular sus propias emociones ellos mismos. Romel, lo que acaba de decir es, es clase, ¿verdad? Es ayudarlos, se llama guía del comportamiento, que ellos necesitan guía constante. Hasta los tres añitos, ustedes maestros en los salones y maestras les están enseñando a tener autorregulación, pero todavía no la tienen. Y usted siendo sensible, le está ayudando a ganar esa regulación pero estando con ellos, sin dejarlos y, y dándoles lo que usted dijo, ¿verdad? Actividades que, que a ellos les gustan para poder calmarse, para poder reintegrarse a, a las actividades. Muchísimas gracias. Cuando pensamos en que algunos niños tienen sobrecarga sensorial, ¿cómo pueden ustedes, maestros y maestras, ayudarles a estos uh, niños pequeños en el momento que tienen ese momento de sobrecarga sensorial. Si un niño tiene sobrecarga sensorial, una de las cosas que yo hago en mi clase es uh, tratar de buscar otras actividades que tienen menos so uh, sobrecarga sensorial, como puede ser también leer un libro o hacer otra actividad como a unos niños que les gusta agua, podemos, el agua es, es como cal les calma a algunos niños, solo les pongo el agua en la mesa de agua, les puedo hasta pintar con, con una brocha también. Hay unos niños que les encanta y les, y les se, como es suring, les calma pintar y, o cualquier, y trato de, de, de saber qué es lo que les gusta también, porque hay unos niños que no les gusta todo. So, si bus, si, trato de buscar actividades de que les, les va a, a entretener al mismo tiempo de que les va a gustar y que no son sobrecarga sensorial para ellos. Diferentes cosas, como dije, puede ser el agua, puede ser un libro, o puede ser hasta música, música que les uh, más calmante, o música que es un poco más movida también, dependiendo con lo que a ellos les gusta. So, yo creo que es importante, yendo para atrás, en, en el sentido que uno tiene que entender que cada niño es individual, y que cada niño es diferente y tratar de buscar lo que a ese niño le ayuda. 
si es so sobrecarga sensorial, tratar de buscar lo que a ellos les gusta hacer, que no sea tan estimulante para ellos. A esta edad pasan por tantas conductas que son normales, ¿verdad? Que están aprendiendo. Y siendo sensible con esa observación que usted decía al principio, con estar pendientes, es la única manera que se pueden encontrar. Oh, mira, no había notado que cada vez que hay queso en, la, en, la, en el almuerzo, ese niñito llora. Tal vez no le gusta el olor al queso. Pero solamente siendo un maestro sensible, como usted está describiendo, es que los maestros pueden identificar cuáles son las cosas que lo están sobreestimulando. Claro. Algo bien importante, uno tiene que mirar a los niños, observar a los niños y ver qué les hace, les estimula más o les, o les molesta o es demasiado para ellos. Cuando uno está al pendiente de eso, de cada niño, ya uno les puede ayudar mejor. Sí, como, like, like, como usted dijo, el queso, ¿no? el sabor, el, si es el olor o algo y, y no le gusta y, y cada vez que le dan queso es como un trigger ¿no? o algo así. Entonces uno ya busca, uno de una vez ya va a estar al pendiente, va a decir, no, a, antes de, de, de abrir el queso o darle, eh, darle queso, mejor le vamos a dar otra cosa o le vamos, a, um, si es posible, a sentar en la, o va a sentar con él en la otra mesita y vamos a comer algo que a él le gusta algo que yo sé que no le va a afectar, algo que sí se va, se va a sentir bien porque yo voy a estar con él ahí y no va a ser algo que le va a sobreestimular o va a ser algo que, que le va a afectar de una manera no muy bien. Exacto, y, y lo que acaba de escribir, ¿verdad? Es porque es sensible y está pendiente, ahora puede anticipar que eso va a suceder. Claro, y todo va con conocer a tu niño conoce a tu niño, sigue buscando la con, la, con lo de la confianza también, cómo haces que niños tengan confianza contigo cómo sigues sabiendo más de él, cómo sigues creciendo cómo sigue creciendo tu confianza con él ¿no? y todo también tiene que ver con cómo tú interactúas con él cómo uno es sensible a, sus, a, su, a, lo, a, su, a lo que ellos necesitan y lo que uno quiere cuando uno, un maestro es así, yo creo que se le hace más fácil anticipar esas cosas, an anticipar comportamientos que son difíciles o también cosas que le, le sobreestimula la mente o, o le afecta de alguna manera que no es bien. Pensemos, maestros, ¿verdad? Maestros y maestras planean. Las actividades eh, es parte de ser un buen maestro y una buena maestra, estar planeando. Entonces, cuando usted está planeando, ¿cómo usa esa sensibilidad para planear actividades que saben que les va a gustar a todo el grupo, pero también pensando en esas uh, individualidades? ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de planeamiento? Planeamiento para mí uh, me ha funcionado de muy... Es, es como usted dice, es, es muy importante tener un planeamiento, un lesson plan, porque eso es como, el, está escrito, ¿no? Es como, es the script, you know, y implementar lo que pusiste en el lesson plan es otra cosa. Estar pendiente también, um, para mí, me, lo, cuando yo lo pongo en papel, es de una manera, pero cuando ya lo pongo en práctica, se me hace de otra manera. So, estoy pen, 
también estoy consciente de eso, que a veces las actividades, como uno los pone en papel, si sí me va a trabajar, si sí van a hacer esto, van a pegar, van a pintar, van a, van a hacer todo lo que yo puse en el papel, pero tam también tener consciente que, y esto va con Teacher Sensitivity también, que no siempre, no, a veces no va, tal vez no puede, no va a salir así. Y eso tiene que ver cómo los niños reaccionen a la actividad, tiene que ver cómo, como los niños, uh, si les gustó o no, aunque yo sé que nosotros hacemos actividades que están basadas en el interés de ellos, pero al mismo tiempo no quiere decir que la actividad va a ser successful 100%, aunque uno ya, la, aunque uno ya, ya piensa que va a ser, pero aunque, a veces no es. Y eso, uno como maestro, yo estoy consciente porque yo he hecho actividades que sí me han salido bien y los niños han, han, han han estado muy contentos y les ha gustado y pienso que sí, ellos aprendieron algo de la actividad y hay veces que he hecho la, una actividad similar y los niños, uno está aquí, otro está acá, otro no quiere, <ríe> pero al mismo tiempo yo, eso estar, you know, as, I'm, I'm aware of that, so yo digo, ok, so voy a tratar otra cosa y I don't myself up, you know, I, I just go with the flow and try it again and try it again. Y sigo tratándole hasta que, ok, esta sí, para, esta sí trabajó, esta no. Y sigo ahí modificando la lesson plan y, mod y también improvisando a veces, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Improvisar para tratar de sacar lo mejor de la actividad o para tratar de que el niño agarre lo más importante de lo que es el tema o lo que uno le, le está tratando de enseñar. Lindísimo. Y también se está hablando de las perspectivas, ¿verdad? Teniendo esa, oh, así es lo que les gusta en ese momento. Planearon que usted sabe que les va a gustar y un día sí les gustó y el otro día ya no les gustó. Pero seguir estando pendiente de, ¿por qué no les gustó? ¿Qué es lo que tengo que, que cambiar aquí? Lo que me um, trae a pensar, cuando hace esas adaptaciones en el momento, eso puede cambiar un poquito el tiempo en la rutina, pero no necesariamente la rutina. ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Nos puede decir un poquito sobre eso? Con los niños que nosotros trabajamos como maestros, yo por lo menos, yo sé que mi, mi co-teacher también es, y muchos de los maestros con quien yo he trabajado, uh, y yo creo que todo, uh, honestamente, casi todos los, todos los maestros que están aquí, estamos conscientes de que tenemos un daily schedule, en, de que, que se lo seguimos, a qué hora es, es uh, diferentes cosas que tenemos que hacer o diferentes cosas que van, los niños hacen durante el día, pero no siempre, si no la seguimos al pie de la letra como está en el escrito en la, la rutina, no quiere decir que no hicimos nuestro trabajo o que los niños no están. Eh, tenemos que ser bien flexibles con los niños porque ellos, como dije, hay unos que todos son individuales y diferentes so, para tratar de, de ayudarles y tener esa sensibilidad con ellos, uno tiene que tener flexibilidad. Si hay un niño que no se vino a lavar los dientes uh, y está sentado allá y no quiere, no quiere, no lo voy a forzar, pero sí le voy a introducir y le voy a cantar y le voy a tratar de, de que venga para acá, pero si no se quiso lavar los dientes, está bien. El mañana tal vez se lo lava, está bien. So, uno tiene que ser flexible y cuando uno, y son pequeñitos, si, si le está gustando mucho la actividad y todavía quieren cinco o seis minutos más, uno lo puede dejar a, la, a ellos que sigan jugando. El, tenemos, sí, un tiempo para tener míos, 
para comer juntos, pero si, si pasan, no sé, un, con que coman, con el, les demos el, el tiempo que sí tienen, no quiere decir que no, no, uh, es, no estamos haciendo nuestro trabajo o que ellos no están, um, no están bien. Lo importante es, de, es que, sea, que seamos ex, uh, flexibles a su aprendizaje, a su manera de ser, y yo creo que todo lo demás es ya, ya ellos, de, de ahí ya ellos pueden, um, ya es, se, le hace, se nos hace más fácil a nosotros y a ellos. Somos sensibles a, sus, a lo que ellos necesitan para seguir aprendiendo y somos sensibles a sus sentimientos, somos sensibles, tenemos sensibilidad a su comportamiento, a todo. So es very, bien, para mí es bien importante y yo sé que para todos los maestros que estamos aquí, que seamos flexibles y seamos... Y que entendamos que no siempre todo va a trabajar a la hora que tiene que trabajar. Me encanta. Me encanta pensando en esa efectividad de las interacciones, en la flexibilidad. Está siguiendo la misma rutina, que es lo que les da esa predictibilidad del día. Pero si se extendió cinco minutos, ¿por qué no? O si solo duró cinco minutos, si el plan eran 15. Adaptarlo también a lo que ellos necesitan en el momento. Vamos a empezar a, a cerrar aquí. Si nos puede dar dos o tres estrategias que quiere uh, compartir con las maestras y los maestros que nos están escuchando hoy, que ellos pueden implementar inmediatamente en su salón con sus niñitos y niñitas. Okay, para una, la primera sería conoce a tu niño, a tus estudiantes. Cuando digo conoce es que los trates de, de, de que trates de saber quién ellos son, haciéndoles preguntas, a qué, sus, qué intereses ellos tienen, qué les interesa a ellos para que uno construya en, en, con, en eso. Si a ellos les gustan los dinosaurios, ok, o a uno o a dos, porque todos son individuales, uno ya puede traer cosas y seguir creciendo de, de, de lo que a ellos les interesa y seguir creciendo en eso. La segunda sería es que uno esté alerta o que sea más observador a lo que a cada niño. Cuando uno es observador y mira qué es lo que a ella les empu lo, lo que les, les trigger, lo que les hace que, vamos a decir, que, que no que se comporte mal o, o, que, o, o que les de algo o que les haga sentir mal, ya uno ya sabe, pues, ya uno puede anticipar esos, esos problemas antes de que lleguen. Ya uno tiene, ya uno hasta puede buscar estrategias para para ayudarles con, con esos comportamientos o, o a que, o cómo se van a sentir. Muchos de los niños a veces aquí también tienen ansiedad cuando se separan de sus papás. So uno ya puede, como una de las estrategias que yo he usado es que trato de que a la mamá le dé un abrazo, un high five antes de que se vaya, que le diga algo bonito y para que se sienta más seguro. Porque a veces a unos papás llegan, hola, ¿cómo estás, mi niño? Te quiero. Y ya, no es como un, uh, no digo que le dé, que se quede cinco o diez minutos, pero que sí, que sí le dé, que le asegure, que le diga, ¿sabes qué? Yo vengo a recogerte un ratito. Voy a trabajar y ya voy a venir. Y que le dé un abrazo, un beso y ya. Y nosotros ya como maestro de ahí ya, ya también seguimos construyendo en eso, sabes que ya mamá dijo que te va a venir a recoger, vamos a leer un libro, o vamos a mirar su foto, cosas así, si uno es más sensible con sus sentimientos 
y, y tratar de entender, uh, anticipar esos, 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 esos problemas o esas cosas que van a pasar y a uno les puede ayudar mejor a ellos. So, yo diría, otra, otra estrategia sería que uno esté, que sea observativo de, de las cosas que van a pasar para ayudarles a los niños a que el día se le haga mejor, para que no, si están, si se van a poner tristes, si ya sabes que se va a poner triste porque mamá está aquí, ya uno más o menos tiene una idea qué va a hacer. Una, otra estrategia diría que si estamos hablando todavía de sensitivity, diría que no los juzguemos y que no les pongamos uh, labels a los niños, porque todo niño es diferente y a veces uno no entiende por qué actúan como actúan, o a veces uno no sabe. So uno tiene que tratar de entender, la de, uno puede saber más a, preguntando y, y a los papás y también tratando de, de entender al niño por qué él es como es, por qué él llora siempre que apagamos las luces, uh, cuando ya es hora de, de ir a tomar una siesta. Tal vez no le gusta la oscuridad. Entonces, si ya sabes eso, ¿por qué no lo pones en un lugar donde está más clarito? O algo así, ¿no? Cosas así. So, y ahí todavía sigue siendo sensitive to his needs, you know? Yeah. Claro, eso es estar pendiente de lo que les, digamos que no le gusta la, la oscuridad y responder de una manera que es sencilla, que no toma un mayor esfuerzo ponerlo en otro lugar del salón. Entonces, las tres estrategias, conocer a sus niñitos y niñitas, observarlos constantemente. Y la última fue, hasta hablando con, los, con las familias, entender sin etiquetarlos, entender, tener esa información de las familias, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, por qué reaccionan. Así que, ¿algo más se quiera comentar antes de cerrar este episodio tan bello? Nada más quiero decir gracias por tenerme aquí. Esta fue mi primera vez haciendo un podcast. Me encantó y yo creo que me gustaría hacer más. <ríe> fue una buena experiencia. Gracias por tenerme y tenerme aquí y gracias por todo. Gracias, Romel. Muchísimas gracias por compartir historias y toda la experiencia, estrategias, por darnos el tiempo de estar aquí con nosotros. Y Saben que pueden encontrar este episodio y la transcripción de hoy en nuestro sitio web en teachtom.com slash podcasts. Y gracias. Gracias, arquitectos de la mente, por compartir su amor y la sabiduría con los niños del mundo y por estar aquí para agregar a su cajita de maravillas. Nos vemos la próxima vez. Que esté muy bien. Chaito. Chaito.